учиться, но мы просто даем знания, даем анкеты, некий механизм отрабатываем. Вот сейчас у нас вторая группа, она подошла к системе управления снов, мы как бы вперлись в эту экосистемку, потому что не все могут освоить этот процесс. Вот у нас Леонид учится. Я наслаждаюсь. Но на самом деле процесс преодолим. Учителя сказали, пока вот не зайдете в сны, он, кстати, хорошо, как ты, что ты делаешь там, активирует Леонид, у него есть способность, он активирует процесс. И реально... Да, это называется как это все это. Нет, но ну есть специальный канал энергетический, называется рейки сновидящих для как бы, работы с, с управляемым сном. Подождите, дайте я скажу. И вот он реально, у него это получается, и я реально, вот, если мне надо зайти, вызываю эти рейки. Я не знаю, что это такое, но это какое-то полуразумное, полу, я не знаю, вообще это программа, не программа. Мы еще в этом, но у нас один чем на эту тему есть. Вот эти рейки, вот эти системы, которые активируют определенные способности. У нас же много способностей. Мы как некий объемный кристалл. То есть если у нас покопаться, то у нас вылезет и художник, и, и, и композитор, и так далее. То есть много, много нас зарыто. И вот эта активация, она, ей не так много людей обладает, но вот Леонид он делает. Но э, не каждый, кто может активировать, сам может залезть в этот сон. Но, по крайней мере, у меня это сходу получилось. Ну, понятно, меня там сразу затащили туда. И мне очень понравилось, потому что там реально... Ну, как бы плаваешь, летаешь в этом пространстве, там все так крутится, вертится, все очень интересно. Но, правда, единственное, что надо в сон заходить, желательно на голодный желудок и с хорошей устойчивой психикой. То есть ты не должен уставать, не должен переживать какие-то события там. Ну, то есть гармонично. То есть лучше помедитировать, понюхать какую-нибудь ароматическую свечку, там, принять ванну, выпить чашечку кофе. Там. Ну, это шутка. Поэтому с обучением примерно так. А вот что дальше за этим обучением, единственное, что мы можем потом предложить, это программу поселения, которую мы там ездили в Сержкоснодар, смотрели участки, притом разные, и там нашли очень чудесные места, и сейчас мы вот должны к осени определиться, и начнем постепенно создавать базовый лагерь, что-то типа такого шрамчика, а потом все больше и больше, и это начнет расти. Но самое главное, что это будет расти в системе кольца. Вот я уже вначале рассказал, что если кольцо не создано, то и не получится того опыта. Я вот забегу вперед, я объясню, что такое э, душевный замок. Дело в том, что когда соединяются единомышленники, люди, которые уже растождествились в пространстве, которые уже понимают, что их путь – это путь собственного творения, собственных свободных мыслеформ, собственного нахождения в пространстве, и вдруг эти люди оказываются рядом с возможностью проживать, с возможностью творить, то души начинают соединяться в замки образует такой круг это явление крайне редкое даже во вселенной крайне редкое но если это происходит это похоже на взрыв сверх, сверхновой слышали о таких звездах то есть это настолько сильная энергетика чтобы достичь этого состояния надо очень очень качественно к этому идти это надо чистое отношение чистые души условно то есть от нового надо очиститься но самое интересное когда к этому состоянию приближаешься души Договариваться, вы можете спросить, как так, вот этот вот злой, да, этот раздражительный, у этого там не все дома там. Но когда души начинают приближаться, они во входе в этот замок, в этот так называемый круг, они договариваются, какие эмоционально-чувственные каркасы, какие характеристики из своих привнесенных значений в состав наблюдателя они оставят в этом круге. И каждая душа начинает отбрасывать из своего наблюдателя то, что ему будет мешать. Понимаете, какой процесс интересно получается? Она отбрасывает, отбрасывает, и получается такое вибрация, вибрационная составляющая. И там возникает не только такое чувство любви, единения, но и чувство какого-то полета, такого тепла, какого-то вот такого восторга. И все это начинает разогреваться, а дальше это в творение. А творение требует пространства. Но мы об этом не будем, о грустном. А сколько желающих уже? У нас нет желающих. У нас есть люди, которые дошли до этого состояния. Как мне вот один написал, можно к вам попасть? Попасть там можно. Вопрос, он сможет ли зайти в это состояние? Ведь мы к нему идем целенаправленно. Ведь мы не создаем дом или место. Мы создаем систему единомышления, о которой вот Марина когда-то слышала. Да? Система. Это система целая. Это философия. Это философия жизни. Она должна быть свободной. И самое главное, вот часть Леонид спрашивает, что делать и что надо делать. Там вопрос, что делать, является неприличным для 4D. 4D это 
я должен говорить, я хочу творить, я хочу рисовать, я хочу музицировать, я хочу создавать предметы искусства. Это совершенно не значит, что поселение будет не на что жить. Там будет связь 3D, но для этого у нас принято 4 члена про, про поселение, там круги специальные. Это, кстати, опыт лемурийцев, атлантов, мы про него рассказывали. Это специальная система, внутри находятся дети, новое поколение, которое должно расти в свободном режиме, делать то, что они хотят, образовывать свои внутренние коллективы в которых они потом пойдут как семьи, потому что у лемурийцев уже были вот эти семерки, это женщины и мужчины, которые образовывали некую семью. Эта семья выходила во взросление и образовывала ячейку общества, семерку. И эта семерка, она участвовала и в сотворении, и в строительстве, я не знаю, там каких-то техногенных делах, но она была единой. И они становились друг другу как некая система защищенности, они управляли хаосом, они управляли всеми новыми технологиями, которые только можно, потому что каждый из них обладал одинаковым опытом, доверием себе и способностями, примерно одинаковым. И они жили этим коллективом. Это не означает, что они не могли любить другого. -то. Это означает, что эта семерка являлась единицей творений. Это я уже забегаю вперед, вернее назад к этим к цивилизационному развитию. Еще был вопрос тут в перерыве, как классифицировать цивилизацию. Да их никак не надо классифицировать. Они бывают, как мы говорили, энергетические, те, которые поддерживают энергобаланс, гора синюха, там эти красно-синие, как их там называют, они, с одной стороны, энергетические, с другой стороны, они классифицируются как управление хаосом, и они могут тысячи лет одним и тем же заниматься, то есть регулировать систему сознания. Есть цивилизация техногенная, это понятно, вот эти тарелочки летают, там они изображают из себя там мастеров техногенного искусства. Эти техногенные цивилизации, они занимаются геноинженерией, они имплантируют у нас, кстати, импланты, они создают лекарства, поддерживают вот эти фармагрегоры. Фармагрегоры, кстати, курируют плеяды. Вот, да. вот у китайцев, кстати, два, две цивилизации, плеяды и желтый дракон. Он достаточно такой двухконцовая цивилизация, но с одной стороны вроде как ничего, с другой стороны и они тоже ну, имеют свой уникальный опыт. Плеядов вообще очень большое количество, они участвовали в Великой Отечественной войне, как сценарная цивилизация. И они очень такие ну, раскручены. Но сейчас их достаточно сильно отодвигают, они как бы тормозят по полной программе. Вот. И э, техногенные вы запомнили, есть цивилизации, которые занимаются только организацией процесса. К энергетическим цивилизациям относятся ануаки. Что такое энергия? Энергия же не только в виде вот этих иллюзорных, так называемых, фонариков. Энергия – это энергия денег, энергия состояния, энергия нашего насыщения. Это все так называемые энергетические потоки, они являются управляемыми. Кстати, про деньги. Случайно вот в этом пионерлагере стали задать вопрос, как сделать так, чтобы поселение образовалось за счет привлеченных финансов. И там выступил один андромедианин, ну вы знаете, я люблю андромеду, но много чинов. Как-то срослось с ним. Это одна из первых цивилизаций, которая сконтактировала. И этот андермедианин сказал, что у каждого финансового потока существует свой запах. Если деньги поступают от оружия, смотрели дом построенный привидением фильм недавно прошел это про госпожу Винчестер, которая, ну это исторический факт, она строила дома и свой дом бесконечный, и думала, что там эти призраки обитают. Наверное, так и было. За счет того, что из оружия убивали много людей. Эти деньги несут определенное состояние, как бы запах, энергетику. Если человек находится в пищевой промышленности, эти деньги несут определенную систему. Если с финансов, то тоже определенную. И говорит, если вы будете их привносить в состояние вашего сообщества, то это будут все разные виды энергии. Они будут вас обязывать соотноситься с этими деньгами. Деньги, на самом деле, не только пахнут. Они еще отображают вашу будущую энергетическую зависимость по какой стезе вы будете отражать получение этих денег в обратную сторону. И он прочитал такую маленькую, но очень емкую лекцию, к сожалению, не осталось, но она есть у нас на носителе где-то. И он скажет, что самые чистые деньги – это деньги, проданные, полученные от шариков детьми. Вот продают они на улице, да, на пожертвование шарик, там дали ему рубль. Вот они сложили эти деньги, принесли, там папе маме подарили, вот самые чистые деньги. Независимые, чистые, прошедшие через фильтр ребенка. У них нет запаха, у них нет цвета, они просто подарок и все. И поэтому мне сказали, что если вы хотите сделать поселение, вы должны заработать эти деньги сами. Но только 
тратить их туда, куда вы задумали. Ни вправо, ни влево, ни в карман, ни, ни на пожертвования, ни на болезнь там, на, э, Димы, Тони, там, Маши или там, Пети. А именно туда. Сделайте смету, состояние, и мы вам будем подгонять проекты. Постепенно, постепенно. Ну и единственное, он там еще сказал про сетевые компании, что на сетевых же просто там взял, там что-то наработал, туда засунул. Говорит, у сетевых компаний тоже есть определенный запах. Говорит, там пропорция нужна. От этого лучше уходить. Ну как некая необходимость можно начать. То есть прослушали мы такое состояние, и получилось, что все деньги у нас раскрашены. И поэтому, он говорит, надо избегать этих состояний. Если вы хотите создать что-то новое, то нельзя затаскивать даже деньги. Даже деньги, потому что они всегда будут требовать у вас отдачи. А тем более эти займы, если я буду занимать у частных лиц или еще у кого-то. Что такое поселение? Это вообще кооператив, по сути. Да? Вот, вот это самое страшное. Откуда вы знаете, какие деньги в этом подарке завернуты? У каждого подарка существует специальная начинка. Но это просто как понимание процесса. И получается, что об этом что особенно, что это нельзя сделать, я при всю жизнь этим занимался, и какие проблемы. Главное, что это уже делается с энтузиазмом, с какой-то уже конкретной целью. И естественно, и люди начинают распределяться на помощников, на организаторов и так далее. Так вот, после техногенных цивилизаций идет организаторские, те, которые помогают сценарным цивилизациям, и самая высшая постась это сценарная цивилизация, те, которые стоят у управления. Те, кто расстанавливает своих так называемых представителей системы мировой власти. Вы знаете, что у Ориона в одиннадцатом году было 98% пассивов президентов стран. 98%. То есть, там было исключение там, ну, по пальцам король Таиланда там, и так далее. То есть у нас там, совсем ничего. Сейчас Орион смещается, смещается, но он остается у сценарной власти. Он является одним из основных сценаристов с большим опытом. Вот, на смену к нему а, пришел, ну не на смену, там под бачок подобрался Сириус, но они активность не проявляют. Ну и сейчас идет вот такая большая-большая система, которая как бы раздваивает этот сценарий. И часть людей будет видеть один сценарий, мы вам говорили про это, а другая другой. То есть, ну, сейчас идет такое раздвоение, оно будет продолжаться еще где-то полтора года. Итак, теперь. По инкарнационному пути можно я не буду рассказывать, у нас не так много времени. Но вы поняли, да, что душа закладывает энергетическую способность человека, состояние ментальной конструкции, ума, памятные значения. Это все функционал цивилизации, который изначально задает. Тем более вы понимаете, что такое программа ума и интуиция. Кто знает, что такое интуиция? Ну, дальше. Видимо. Связь с чем? Слышим, Подсознание. То есть, э, вот смотрите, у нас высшая Я – это очень большая, достаточно сложная система, которая напрямую подчиняется кластерной системе главного определителя. Главный определитель в данном случае представлен также программой, и только на 5% она имеет разумность. Дальше идет классификация внутреннего состояния главного определителя, и здесь он заканчивается на галактическом главном определителе, большом, так называемом, разуме, который на 95% состоит из собственных, так называемых, разумных коэффициентов. А вот эта передача, она заканчивается кластерной системой. В кластерной системе существуют так называемые директивные образования, они ведут примерно по тысячу наблюдателей в среднем. Эти тысячи наблюдателей имеют собственную иерархию. Кстати, они могут обладать разной языковой группой, разными национальностями, но у них будет примерно одинаковый жизненный опыт. Вот эта картинка так называемых синусоид и так далее, она примерно одинаковая. И вот они сводятся к программе высшего «Я», которая имеет по отношению, она может вести нескольких десятков наблюдателей до тысячи и больше. И вот если мы представим, что это наше сознание, то у нас есть программа сознания. Вот сознание это уже индивидуальная часть, это общественная часть. Высшая я у меня есть, но она есть у вас, у вас, у вас, она может быть одно. А сознание это уже индивидуальная часть человека, это наша так называемая уже операционная система. А подсознание это так называемый накопитель, куда уже складывается так называемая лента кинофильма, которая раскручивается и потом архивируется в виде событийных рядов. Вот она сложилась в подсознании как некий диск, 
и там у Любовь ждет своего момента. Вы знаете, что практически раньше события собирались от двух месяцев до двух недель, а сейчас они собираются у некоторых людей за два часа. Ну, в зависимости от того, пространство поменялось, но в данном случае время значения не имеет. Но так или иначе, подсознание уже хранится так называемый диск событийности, там уже хранятся мыслеформы, которые к вам поступят, там хранятся все эмоции, которые на вас оденутся, там все хранится, и даже в нескольких вариантах. И естественно, а дальше у вас после подсознания идет осознание. Вот мы об этом тоже два слова скажем. Так вот, способность осознания человека считывать событийность подсознания, то есть вот это вот сообщение есть, интуиция, то есть я интуитивно вижу события в будущем. Как это происходит? Это происходит, у нас подсознание образует монадический разум, душа и сама программа высшего я. Соответственно, монадический разум, он находится в системе моей ячейки. Моя ячейка, соответственно, получает эту информацию вот так вот. И я через ячейку могу получать эту информацию изначально то, что мне находится на верхнем программном уровне. Монада находится в нулевом времени, я начинаю получать это отражение. Но я это быстро говорю, но примерно догадались, да? У меня внутренний мир срабатывает, я начинаю чувствовать пространство, которое меня ожидает в будущем. Оно записано, и я понимаю, что с ним делать. Если я хочу управлять пространством, я сначала, а, это уже вне программы души, я учусь анализировать мыслеформы, что ко мне пришло, какая-то гадость, это эгрегор, это директивка, это болтушка. Либо это свободные, независимые мысли, формы творения, что бывает редко. Б. Я, научу, я учусь ими управлять, блокировать, пакетировать, распределять, анализировать. В. Я начинаю их раскладывать на временные периоды, создавать эмоционально-чувственные конструкции. И потом уже в последнюю очередь закидывать эти эмоционально-чувственные конструкции, распределять их в так называемых временных величинах по отношению к будущему. Таким образом я начинаю влиять на пространство. Это называется управление пространством восприятия. Я могу в этой эволюции дойти до управления событийностью, но если получу разрешение опять же вот от этой системы. В порядке экспериментов они дают такое право, совершенно без проблем, но опять же в узкодиапазонном коридоре. Чем больше вы находитесь в техногенной директивной системе, чем меньше этот диапазон коридора. Если вы находитесь в лесу, Гуляйте, где хотите, прыгайте с ветку на ветку, вам никто ничего слова не скажет. Скажите, а у магического разума с подсознанием может быть прямая связь? Или вот только вот так? Она, она есть прямая, но только понимаете, как сам человек, даже три единства, и соединяется, он существует только в виде линзы. Когда человек умирает, мы уже говорили с вами, от него отходит ячейка. Ячейка, по сути, она разбирается на энергетической составляющей, остается она только в монадическом разуме, как память. Душа, соответственно, она как была, так и есть. А программа высшего «Я», она соединяет в себя некие инкарнационные значения и плывет дальше. А человек, он как бы типа считается умершим, то есть он прекращает. То есть это линза отражения, она просто гаснет, она прекращает пространство Я же вам говорю, чтобы собрать человека в цельном виде, надо перенести его на систему разумности, что бывает очень редко. А хотя бы ячейку памяти можете указать, где она? У нас по памяти две. Часть находится в блок памяти событийных значений в сознании, а основная часть находится при ячейке. Но она потом переходит в монаду. Монада впитывает в себя всю память. Она все считывает вообще. Вот есть такое, вот когда человек рождается, растет, он вдруг обнаружит, что он хорошо жонглирует, да, или там может сражаться на мечах, или вдруг обнаруживать в себе способность танцевать, двигаться, бороться и так далее. Это все монадическая память. Она перенесена душой и заложена в наше так называемое состояние. Просто она у некоторых всю жизнь бывает не открыта, завуалирована, а иногда она открывается и вдруг человек начинает... Ну, вы же слышали про художников, которые свою карьеру начинают в старости, там пахли такие таланты, там прет. откуда это все? Это как раз монадическая память. Это никакого отношения к цивилизации и сознание не имеет. В данном случае, когда мы инкарнируемся, у нас высшее «я» уже обладает опытом, и чем выше опыт высшего «я», тем мы умнее, чем мы способнее, тем мы более образованы и приспособлены к пространству. Поэтому с точки зрения возможности души, душа всегда 
выбирает высшая, я более опытная, если она сама опытная. Если душа идет из земли, мы говорили про это, так называемые земные души, те, которые растут, вы же знаете, что души растут сверху вниз, но образуя свои дочерние филиалы, дочерние ответвления, они растут и снизу вверх. То есть буквально в смысле из камней, из лисиц, из волков, из так называемых состояний. И они, прорастая вверх, они буквально в смысле не понимают, что происходит вместе с людьми. Они могут издеградировать вниз, упасть, и эта душа будет считаться проданной, или как у нас там в этих мифологии, либо она растет дальше. И только в последнем, вот так называемом предчетвертом состоянии, душа начинает напрямую работать со своим так называемым основным источником, и ее уже душа начинает давать верхние какие-то знания, как-то расширять ее, расталкивать, потому что душам интересно в том числе и собственная эволюция. Представляете, как они устроены, да? То есть я себя отпочковал какого-то там нуля, да, там запустил его там вниз куда-то там в песок. Я теперь жду, пока он вырастет человека и встанет передо мной в мою же копию, ну, примерно, но уже с другими повадками, способностями и свойствами. Вот она эволюция туда-обратно. Там же нету понятия прошлого и будущего. Там все по-другому. Это у нас линейные значения. Тут родился, тут умер и так далее. Нет, как правило, у душ высшее я является сопровождением цивилизации, потому что к ней крепятся какие-то курирующие цивилизации. Это состояние цивилизационного развития. Вы же слышали о посевах? Там посева Ориона, посева Андромеды, посева высших разумов. Естественно, высший разум, когда он заходит на инкарнацию, он выбирает себе высшее я уже по заказу, потому что он высший разум, он имеет есть же иерархия еще во Вселенной. И там есть так называемые должности, условности. Если высший разум заходит в инкарнацию, он имеет право просить продвинутую программу, которая так или иначе дает ему полномочия, расширение, статус. Естественно, с высшим я сразу дается и цивилизация, курирующая. Редко, когда цивилизация стоит вообще в стороне, а тут становится учитель. Но это, как правило, воплощенный учитель и есть. То есть учитель воплощается, у него такая же система сборки, но только он не помнит о своем прямом воплощении. Вот Сергей Радонежский, допустим, он уже тысячелетие воплощался. Вот он рассказывал, правда, это не в ченах есть, что только в последнюю инкарнацию начал разбираться в опыте душ. То есть он сколько ходил, ходил, он, он на это специализируется, он эти лекции-то и читает. То есть он, он, он не мог понять вообще закономерность состояния душ. Почему душа вдруг выбирает одного партнера, потом третьего, потом четвертого, почему она накладывает вот эти события. То есть закономерности здесь, ну тут женщина даже рядом не стоит с точки зрения непредсказуемости души. Душа же хочет собрать максимально возможный опыт. Бывают души очень любопытные, а бывают души стратегии, которые понимают, что надо одну точку достигнуть, потом другую, потом вернуться назад, потом сдеградировать этого наблюдателя, там, добить его до конца, чтобы он вывелся из этой ямы там, обескровленной, чтобы он пополз вверх и ушел в стратосферу. Разные души, разные стратегии. И если говорит, это объединить, то очень сложно вообще понять, где логика находится. Нет в этой логике, потому что внутри, я вам разум рисовал, находятся творящие элементы, и каждый из них выдавливает свои состояния, свой опыт. Итак, это мы прошли. Давайте мы все-таки к базовым состояниям. Итак, душа, что она делает? Она видит события. Вот предположим, это событие. Вот теперь внимание. Это событие является для души главным перевернутым моментом. Вот здесь она стелит чувства. Про чувства мы сейчас переговорим. Чем отличается чувство от эмоций? Чувства у нас постоянно. Душа она не является таким охотником и таким оптическим стрелком, чтобы попасть в 5 или в 10 минут нашего состояния. Если она чувство накладывает, то это надолго. Вы знаете, человек если любит, то и любит не 5 минут. Если он любит 5 минут, это эмоция. Он любит месяцами, годами, то есть у него это проходит постепенно. Поэтому чувствование, оно является долговременным состоянием, но не менее чем там 15, 20, 30 дней. И приходит оно плавно и уходит тоже, поскольку душа, она обладает огромной энергетикой, и мы в потенциале чувствуем максимум на 4-5% с точки зрения общего состояния. Если мы чувствуем на 15-20, мы уже начинаем рыдать. Если на 40, мы уже являемся душой. Открытые уже состояния такие, открытые души. Знаете, есть люди такие. Вот. Но это уже маловажно. Важно то, что душа подстилает эти чувственные каркасы и подводит к состоянию взаимодействия со входящими событиями. А какие это события? Это энергетическое состояние человека, она его видит. Это сам событийный ряд, она его тоже видит. Это состояние окружающих людей, 
точки зрения эмоционально-чувственных каркасов, она их тоже видит. И самое главное, это так называемый результирующий эмоционально-чувственный каркас. Что такое эмоционально-чувственный каркас? Это основной показатель опыта души для цивилизации. Для нее нет, для нее это в том числе один из показателей. А для программы высшего я эмоционально-чувственный каркас есть отчет о проделанной работе. Эмоция – это алгоритм архитектора, главного определителя высшего я. Он поступает сюда в виде директивных значений. Эмоции, неважно какое, возбуждение, раздражение, радости, счастья и так далее, они все у нас являются компостными, соединенными. Душа накладывает соответственно чувства. И она должна об эти чувства отразить это эмоциональное чувственный каркас и получить его внутреннее состояние. Получается, чувства вплетаются в алгоритмы архитектора и образуют некую сцепку, которую мы воспринимаем как некое состояние, ревность, смешанное со страхом, сомнение потерять, смешанное с щедростью и так далее. Вот эти все так называемые пространственно-событийные оболочки, которые для нас являются событиями, они на самом деле, если их сбросить, являются просто нашими переживаниями. Если с них сбросить логику события, мыслеформы, остаются эмоции, сцепленные с чувствами. И это есть эмоционально-чувственный каркас. Это является необходимым диапазоном прохода опыта. И из эмоционально-чувственных каркасов, как из набора, и состоит опыт человеческой судьбы. То есть нам задают эмоционально-чувственные каркасы. Я вам когда-то рисовал видео вот такого кода души, где отрабатываются постепенно все эти параметры в виде свободы воли, там, состояния любви, здоровье там, и так далее, и так далее. И здесь у каждого человека идет определенная отработка. Это не кармическая задолженность, это просто отработка этого опыта в таком представлении. А с точки зрения отражения, если событие наступило, а эмоционально-чувственный каркас получился не тут, душа говорит, давайте пересобирать все. Человек нулируется, как бы бросается, его, его двигают назад, и он снова заходит. Но перед тем, как он заходит в опыт, все равно в фантомных мирах эти состояния отрабатываются в нескольких вариантах. Что это означает? Буквально в смысле это означает, что если невозможно отработать с реальным наблюдателем определенный чувственный каркас ценить с эмоциями, то двойники начинают по-разному себя вести. Буквально в смысле я встречаюсь в кафе с человеком, для меня это событие важное, человек со мной вежливо разговаривает, я достигаю своего, у меня какое-то убеждение, у меня какое-то состояние, у меня какое-то изменение опыта. А для другого человека он на меня кричит, орет и так далее. Для него это свой опыт, свое повторение. Мы разошлись, у каждого свой опыт. Никто ничего друг другу не скажет, все друг друга уже забыли. Мы каждый отыграли свои пластинки, потому что я встречался с его двойником фантомом, а он с моим двойником фантомом. Видите, как мир устроен? То есть мы параллели отработали. Поэтому очень часто у нас возникает ощущение дежавю. Вроде как поговорил с человеком нормально, вышел, думаю, что тут нет то такое ощущение, что вроде как и поконфликтовал. То есть вот такое как бы наслойка эхо параллельного пространства мы ее чувствуем. Но это из области уже такого высшего пилотажа. Итак, душа перед тем, как получить нужную точку в эмоционально-чувственных каркасах, она начинает выстилать. Выстилать и пытаться попасть этими чувствами именно в тот диапазон, в тот раструб, чтобы вытащить этот эмоционально-чувственный каркас, который она заказала. Вы понимаете, да? То есть она как художник этими чувствами начинает проникать через энергетику, через состояние мыслеформенных полей. То есть она работает через все состояния. И в этом ее творение, в этом ее достижение. И ей событийность, надетая на это, совершенно не волнует событийность, предоставляет система главного определителя, цивилизация. И сам сценарий, поскольку мы вписаны в сценарий, он для нас изначально собран. Мы же где вибрируем? По городу. В одних и тех же улицах, в одной и той же квартире. Унитаз у нас один и тот же. Работа одна и та же. Мы только меняем некую оболочку, картинку. Все остальное состояние у нас внутри. Внутри нас заложена новая мыслеформа. Мыслеформа продуцирует учительская система. Сейчас она все больше и больше, поскольку именно через мыслеформу учителя и продвигаются к нам, к нашему настроению, к нашей сути. Дальше у нас мыслеформа продуцирует сама ангельская система. Но про нее вы мало знаете, но они очень активно работают. Цивилизации. Низкопоставленные цивилизации могут продуцировать от 5 до 15% только. 
Все остальное для, для них набирается эти так называемые аудиторы. Это следующие надслойки, которые стоят над высшим я. Над высшим я может стоять до 5-6 цивилизаций в очередь. Представляете, такая картинка бывает. То есть это слаборазвитое, это побольше, это побольше, это консультант, это еще совсем большой. И вот они все начинают нас распределять. Кто-то отдал энергетику мыслеформенную, кто-то потерял на здоровье, кто-то объелся какого-то яда в виде медикаментов, и все собираются выражаться. И чем больше человек внедрен в техногенное пространство, тем больше у него вероятность энергоотдачи именно такого типа. И как вы понимаете, наш путь в техногенном пространстве это замена еды на синтетику, это замена наших так называемых внутреннего состава, в том числе и воды в организме, через химический состав пищи. Это присутствие наших техногенных конструкций. У нас, у нас откладывается всех сторон, поскольку мы в данном случае наблюдатель для сценарного плана. Есть два типа наблюдателей, он говорит. Один тип наблюдателей делается для монадического опыта душ, это там Непал, Индия, и он по-другому устроен. Мы все-таки заточены для сценарного плана, поэтому, когда душа собирает ячейку, она наш внутренний мир упихивает нас внутрь. И система развития заключается в том, что мы этот внутренний мир начинаем искать себе и вытаскивать его, вытаскивать его ближе, ближе, приближая его хотя бы к границам тела, а потом начинаем вытаскивать его снаружи. Тогда мы начинаем пульсировать. Для нас пространство становится безопасным, мы его не боимся, потому что нас окружает этот внутренний мир, это разумность. Она вроде как субъективная, да, но на самом деле она присутствует. Мы так чувственные поля, какие они бывают. Начнем с того, что существуют так называемые нейтральные поля которые являются очень важными с точки зрения человеческого состояния, это равнодушие, это чувство, безразличие, ну, форма это депрессия, но это состояние уже смешанное, апатия, зона наблюдения. Что такое зона наблюдения? Я стою в стороне, просто наблюдаю, мне нравится. Я сижу в окошке, вот наблюдаю, видели бабушек, которые наблюдают, как собаки бегают по огороду, вот они наблюдают, я нейтрален. Вот, зона нейтральности. Вроде как одно и то же, на самом деле немного другое. И все эти зоны разные. Это состояние души, это чувство. То есть душа обеспечивает все определенное депо в линейном опыте, где мое состояние превращается в ровное, тождественное. То есть она не реагирует, она пытается выставить свои коэффициенты у наблюдателя ровно, чтобы посмотреть, как можно реагировать дальше. Если наблюдатель идет по волне, а я вам рассказывал о холериках, да, и вот о неопытных душах, то неопытным душам очень тяжело держать вот эмоциональные каркасы наблюдателя. Они же еще имеют способность расшатывать. Ведь любой эмоционально чувственный каркас, он отражается на, на моей энергетике. Он вызывает у меня реальное нарушение в энергообмене. У меня возникает заболевание, если я нервничаю. Так вот все болезни от нервов. У меня возникает вторичный диабет второго типа, у меня возникают артрозы. Андрозы, у меня сыпется позвоночник. Почему позвоночник сыпется от переживания? Кто не задумывался? Ну скажите. Да потому что позвоночник это тоже иллюзия. Но только когда мы разрушаем свой энергетический баланс, здесь по чекрайне ставим блоки, то позвоночник, как отражение этой иллюзии, он просто начинает у вас разваливаться на части. Он начинает ходуном ходить туда-сюда. И даже если выровнять позвоночник, он все равно начнет все равно разваливаться, пока вы не разобьете все эти блоки и не сделаете систему активной, которая крутится на постоянной основе. Для этого существует цигун, дыхание, стоять на гвоздях и так далее. Есть, а, ну и самым крутым методом считается это холотоп. Ну, прям такой. Хотя вот мы недавно открыли, есть такая малый космический круг. Его надо только научиться крутить. И если человек начнет крутить, он буквально в смысле будет летать. Это наиболее такой... Но я только осваиваю, не могу поделиться опытом. Это для меня еще пока высший пилотаж. Вот, поэтому нейтральная позиция – это первое базовое чувство души, с которого она начинает опыт с точки зрения своего проникновения. Дальше, соответственно, начинаются нами любимые системы положительного или правого опыта. К сожалению, этих систем, ну, я назову их, наверное, больше, только три. Первая система – это чувство души. Обратите внимание, чувство души – это не те состояния, которые мы привыкли ощущать или которые мы понимаем. Это гармонизация, это не слово гармония, гармонизация. Или успокоение, успокоение чувственных полей. Это состояние, это не, не нейтральная позиция. Это 
соединение меня с другими возможностями. Теперь внимание, видите, я нейтрален, я депрессивен, я равнодушен. А здесь я гармонизируюсь полностью с пространством и чувствую свою возможность соединять себя с будущим, с будущим состоянием. Я начинаю приходить в соответствии со своей верой в будущее. Понимаете, вот это состояние такое, его, у нас слов-то нет. Я начинаю гармонизироваться. То есть я верю в то, что я дальше поплыву, пойду. Не творю, я просто соединяю себя с будущим. Я в это верю. Поэтому вопрос гармонизации, в том числе с другими людьми. Я пойду с другим человеком, у меня будет все хорошо с ним. Я гармонизируюсь с пространством, это чувство. Поэтому у гармонизации есть разные формы, в том числе гармония, в том числе успокоение, в том числе соединение, в том числе ощущение себя возможным в будущем. Понимаете, сколько многогранных таких состояний. Это называется гармонизация, а чувство одно. Теперь еще одно состояние – это добрая воля. Вот так оно называется. Добрая воля – это состояние любви, благости. Это некое состояние во внешнем и внутреннем пространстве. Я внутри благости, я внутри нахожусь в состоянии любви. Я испытываю возможности намерения передать другому радость, чувство любви, чувство состояния. В, в том числе защищенности. Что такое защищенность? Защищенность это часть доброй воли, но только по отношению к цивилизации. Мне вообще защищенность-то не нужна. Но я понимаю, что у меня есть атака внешних систем на отрицательную энергетику. Я защищен, я нахожусь в состоянии доброй воли. Я защищен. Мне уже ничего не надо. Мне, я в доброй воле нахожусь. Добрая воля это мое. Внутреннее ощущение, чувство, которое наложила душа, которое меня освобождает от так называемых определенных степеней зависимости. Понимаете, их много, целое состояние, целая, целая палитра. Находясь в доброй воле, я могу, с одной стороны, быть защищенным, а в другом состоянии я уверен в том, что я нахожусь в состоянии радостного бытия. Понимаете? Тут я защищен, как бы. В кадровом режиме есть такое состояние у этих HR-ресурсов. Там самый ценный человек, это который внутренне защищен. Что такое внутренняя защищенность? Он ничего не боится, он внутренне свободен, он хороший работник. Он сделает прекрасные результаты, потому что если он что-то боится, к чему-то привязан, он постоянно будет на что-то обращать внимание, к чему-то зацеплен. Поэтому защищенность, ну, с точки зрения там, ведущего специалиста воробьев, такой есть в Москве, это является наиболее главным критерием человеческим ресурсом, защищенность. То есть я свободен внутри, только защищенность, я свободен. Понятно, да? Это чувство, это чувство. Оно многогранное для нас. Видите, на него можно много насадить признаков, но это, это такое равномерное чувство, которое, что такое добрая воля, да? Я добр и волен. Состояние, понимаете? Я в системе доброй воли являюсь необходимым для себя и для своего пространства. Я чувствую эту необходимость. Я нужен себе. Я нахожусь в состоянии доброй воли. Если я в депрессии, в деструктивных значениях, я начинаю себя не любить, ненавидеть, если я презираю и так далее. Это уже не добрая воля, это другое чувство, это уже из отрицательных категорий, так называемых. В доброй воле это и доброта, это тоже часть проявления, и милосердие, и сострадание. Это все разновидности доброй воли, это все одно чувство. Многие спрашивают, что такое милосердие. Это наше, мое состояние, ваше состояние. Поделиться с человеком чем-то хорошим. Ну, в частности, в данном случае часто бывает речь о деньгах, там, о каких-то там пожертвованиях. Это совсем не из этой оперы. Это уже наоборот, обратная привязка пошла. Любовь. Они все слушали, это реально всем наше понятное чувство. Но оно почему для нас является мало реализуемым и непонятным. Дело в том, что сразу, как только любовь закладывается в человека, Душа, поскольку мы находимся в 3D, начинает его диапазонить и говорит, вот ты, наблюдатель, будешь любить вот этого человека. У нас вся эта любовь проходит через узкий створ, и душа старается этого створа придерживаться, поскольку я люблю именно вот этого человека, и он мне нужен. Таким образом возникает сценарный план вместе с семьями, ячейками и так далее. На самом деле, 
в больших цивилизациях эта любовь является безусловной. Если она и усиливается между двумя наблюдателями, то она совершенно другие продукты дает. И одной из противоположностей любви, вы знаете, является ревность. Ревность – это некое состояние противоположного чувства любви, основанное на страхе. Ревность – я боюсь потерять. Ну и, кстати, когда ревность заявляет душа, она всегда договаривается с главным определителем, прописывает в, этом, в своем контракте. Вы знаете, да, что прежде чем душа инкарнируется, она подписывает главным определителем из учительской системы, ну вот где-то внизу подписывают контракт на исполнение обязательств по инкарнации наблюдателя, в котором закладывается вся наша жизнь, ячейка, способности, события условные. На несколько шагов назад последним вашим словам. Если э, душа закладывает э, события, да? Не события, а эмоционально-чувственный каркас. Ну, да, разлиновывает ее, но не получает его. Вы сказали, что она идет в перезагрузку, повторяет там. Она это начинает... он является чьей-то недоработкой или это ну, нормальная работа? Ну, здесь вопрос этот философский. Дело в том, что по мнению учителей, сам сценарий может совершенно свободно раскрыть каждого из нас в полном потенциале. Что такое полный потенциал? Душа на самом деле для нас является некой величиной, которая нам вроде как, по нашему мнению, дает счастье, свободу, радость и благость. Так ведь? Ну, по сути, каждый из нас так думает. На самом деле она дает полностью диапазон. И невзгод, и неудач, и причина смерти, и рождения, а это все она. И наше состояние болезненности очень часто бывает именно по, по ее заказам. И все так называемые переживания, это все состояние души, если мы это чувствуем. Мы можем идти просто на эмоциях, в сухую. То, что было последние 2-3 года, многие люди ходили просто на эмоциях, они мало что чувствовали. Потому что если чувство душа убирает, уходит в нейтральные поля, цивилизации не могут собрать свой урожай отрицательных состояний. Они просто нас становятся голодными. Если она держит наблюдателя дальше, то тогда, и если сценарий не исполняется, то начинает копиться долг по контракту. Накопленные долги по контракту превращаются в кредитные ресурсы учительской системы. Это тоже отдельная тема. А кредитными ресурсами учительской системы можно уже управлять и сценарием, поскольку они накоплены сейчас. Накопив состояние кредитных ресурсов по отношению к сценарию всего человечества, учительская система к концу года начинает приобретать форму директивного сопровождения сценария, то есть иметь контрольный поддержку. То есть это как неиспользованный бюджет? Ну, да, ну, они не могут выполнить сценарий, они припаяны к техногенным. Что такое сценарий? Сценарий – это форма развития архитектора. Я создаю города, я создаю телефоны, я создаю машины, я создаю интернет-пространство. Но если я создаю сценарий без учета необходимости и потребности душ, если у меня люди не могут стать счастливыми и одновременно несчастными в том диапазоне, который я заложил, как душа, то значит сценарий не будет. Ну, логично же, да? То есть не доработка. Нет, но это не недоработка, это просто активное нежелание главного определить и идти навстречу душам. Это происходит каждый раз, каждый исторический период. Особенно, когда мы подходим к 4D, главный определитель всегда ведет себя так. Это закономерно, это учителя, так сказать. Поэтому у нас все заканчивается потопом, ядерной войной, смывает всю одну цивилизацию, потом все заново начинается, и все это колесо сансары закручивается по новой. Мы же не помним, что было с лемурийцами, да? Мы не помним, что было с атлантами. Ну, утопились они где-то там повлияло что-то на них. И то же самое с нами будет. Пример из этой же отрасли, но только вопрос когда. Поэтому здесь вопрос поведения главного определителя, он очень предсказуем. Он всегда тащит это дело на себя, потому что он сын, он учится, он маленький. Он всегда наскакивает на папу, а папа его терпит, поскольку они уже договорились, они по состоянию, тем более у него есть более агрессивный разум, чем у архитектора, это главный определитель, который создал свои сценарные планы на каждой планетарной системе. Если вы туда заглянули бы в соседнюю планетарную систему, вы увидели, вы увидели там тоже сценарные планы. Они просто другие для понимания, но примерно по сути они такие же. И никто же не говорит, что никого нет на Юпитере или на Марсе, мы просто их не видим, а тем более на Сатурне. Это вообще то есть школа деструктивной системы. То есть хочется верить, что не только над нами издевается. Ну вы же видите, сколько летает там целая масса. Ну почему издевается? Ну это такое. То есть если наблюдатель попадает в нейтральное, уходит в нейтральное состояние на какой-то период, накапливается некая задолженность, правильно получается? Но если он уже выходит, он получит по полной программе. Нет, вот смотрите, у души есть. Если само по себе является Нет. Главное определить, как говорит, что души сами по себе имеют массу возможностей влиять на систему наблюдения. Во-первых, монада, ее называют атом монады, может отключить наблюдателя 
в любой момент, особенно если сценарий не исполняется. Просто взять и отключить. Особенно если человека перегружает токсинами состояние, а просто берет и выключает опыт. В этом случае начинаются разборки. А почему надо же новую ячейку включать? Монада ты отключила. Во-вторых, сами души имеют возможность просто уйти из чувственных полей, тогда наблюдатель превращается в фантомов. То есть опыта нету. И все это прекрасно понимают. Поэтому здесь баланс на грани идет. Наблюдатели становятся меньше, опыт все равно сохраняется, сценарий идет своим чередом. Но что происходит с сценарием? Сейчас я вам расскажу. Давайте мы закончим с этим, с любовью у нас. А то мы ушли уже в какие-то какие дебри. Итак, любовь это единственное значение, которое можно фокусировать с точки зрения человеческих возможностей. То есть мы можем регулировать любовь по отношению к себе. Это единственное чувство, которое подлежит регулировке. И только в степени расширения. То есть я понимаю, что я люблю Люсю, да? но я понимаю, что у меня любовь такая, что я готов ее расширить и полюбить еще и Машу, и Зину. Я не, не, не конкретно, а с точки зрения всего как бы, популяции и женщин, и мужчин. Я говорю в хорошем этом смысле. Но то есть я расширяю эту любовь. Конечное же состояние. До а, абсолютно, в принципе. Нет, это называется абсолютная любовь. То есть человек любит все пространство. Такие люди часто встречаются в монастырях, монашки и так далее. Но я их часто наблюдаю. И в Индии их много. Дальше. Еще одно чувство – это внутренний дух. Это состояние соединения с монадийским разумом. Внутренний дух, как мы говорили, и состояние соединения, он бывает разным. Бывают люди с открытым внутренним духом, с развитыми внутренними чувствами, ясновидение, ясное понимание, считывание пространства. И этим состоянием внутреннего духа Душа регулирует его состояние общения с этим пространством, с водой, с, с мыслеформами, даже с техногенными конструкциями. Поэтому, регулируя внутренний дух человека, она как бы регулирует его аспект присутствия в этом пространстве. Если внутренний дух человека падает, он, соответственно, безразличен к пространству, он становится как бы инертен, Если она его поднимает, то он начинает использовать те самые запасные возможности разума, который не, не может предоставить ему систему главного определителя. Он становится человеком разумным. И это всех нас, всем нам угрожает, потому что наша разумность постепенно-постепенно растет. Мы выходим в состояние мышления, мы начинаем понимать, что этот мир не совсем такой, как есть. И внутренний дух нам дает систему творения. Это разворачивание тех потенциалов, навыков, которые у нас заложены. Это все внутренний дух, это чувство. Чувство внутреннего духа, чувство творения, чувство, видите, они в разные формы переходят. Вот эти потенциалы называются так называемые правые потенциалы. Левые это потенциалы, это раздражение, это злость на пространство восприятия. Объясняю, почему это чувство. Дело в том, что люди бывают злятся и раздражаются в очень короткий период. Это эмоция. Но бывают люди, которые постоянно раздражены. У них постоянно это входит в систему и привычку. Это чувственная подача. Душа реагирует на пространство. Как она захотела такой опыт, и человек ходит и раздраженный ко всему относится, раздражается на собак, на кошек, на цветы, на, на, на все. Дальше, ну, ненависть это понятно, это одно, одно из чувств состояния любви. Есть понятие так называемого, ну, раньше это было распространено, особенно во времена дворянца, это гордыня, это чувство превосходства. Вы понимаете, да, человек, который находится в состоянии превосходства, он может быть это на короткий период, а у многих состояний, ну не у многих, их мало на самом деле, но они есть, они постоянно выше себя ставят, то есть у них постоянно оценка такая завышенная, за... это тоже чувство. И есть объединяющее, всепоглощающее чувство, и его назвали учителя чревоугодничеству. Не путайте с... Почему чревоугодничество? Чрево это вот он, третья чакра, видите? Вот потребность вот этого места в удовлетворении и ниже. Это называется чревоугодничество. Это и тяга к деньгам, и к материальному, и к половым излишествам, и к, и к еде, и взаимодействие э, с инстинктами, э, и программы страха. Это все вот сюда входит, чревоугодничество. То есть это чувства, они очень многоградных, тысяч, но они все находятся в так называемом левом статусе. В статусе, будем говорить, для нас отрицательных чувств. То есть мы переедаем, сначала мы получаем удовольствие, да, потом у нас начинаются проблемы. Мы получаем много материальных благ, потом у нас проблемы со страхом потерь, подсоединяются другие системы. 
Это все из области так называемых чувств. Итак, я хочу подойти к процессу все-таки нового опыта душ. Что хочет достигнуть душа? Представьте, что наша душа проходила опыт стрелок. Вот она родилась, вместе с наблюдателем пошла дальше. И вот в этом периоде, условно, человеку там 40 лет, да, вдруг человек познал так называемую систему пробуждения, начинает пробуждаться, у него вибрации поднимаются. У него условно вибрации были только на 3D, а тут у него сознание завибрировало и пошло вверх. То есть он начинает как бы больше понимать, у него начинает расширяться диапазоны. До этого момента душа просто собирала чувственные, эмоциональные чувственные каркасы. Она видит сборку событий, ленту событий, она раз-раз намотала, наложила чувства, посмотрела, попала, не попала в створ, не собрали события, Бог с ними ушла в апатию. Ну то есть душа, она как бы, а у нее же еще куча всяких этих наблюдателей, она только разруливает. И вот она шла-шла-шла, и вдруг она уперлась и увидела, ага, человек попал в 4D. А чем он отличается и чем он становится интереснее для души? Вы понимаете, да, где мы сейчас находимся? Человек начинает задавать вопросы, а что мне делать дальше? Он впервые задает этот вопрос, ведь раньше он знал, что ему нужны деньги, карьера, семья. Вот этот идеалистический момент, вставленный в режим нашего сознания, просто вкрученный болтами, гайками, забитый там в пол, как стул там и так далее, он у нас всегда был. А тут раз, картинка распадается на слои, и оказывается, что прожить можно и без денег, без имущества, и гораздо более ценными категориями является действительно состояние счастья и радости. И, соответственно, он начинает задавать вопросы, а что с ним будет в будущем, а как ему стать счастливым, радостным и так далее. Он начинает создавать эти вопросы, и в определенное время он начинает подпадать под систему развития. А когда он подпадает под систему развития, он входит в соотношение с тем самым внутренним миром и пространством восприятия, которое начинает из него выдавать совершенно другие эмоционально-чувственные конструкции, которые совершенно неповторимым образом и непредсказуемым образом начинают фонить. То есть мы начинаем гореть как лампочки в пространстве, мы загораемся в этом пространстве. Мы начинаем выдавать фантазию, творчество, и мы начинаем расширяться в своей системе восприятия мира, потому что нас не тащит на бульдозере по сценарию, по этим всем буеракам, а мы начинаем сами продуцировать это пространство и начинаем его представлять. И тогда душа видит в тысячекратно интереснее картину, чем то, что она тащила нас на буксире, подставляя нам события, эмоции там, и так далее. Но события не она, но это не важно. Тут она получает человекотворение. И с каждым кругом она, естественно, начинает интересоваться от тем, а что с ним будет дальше. Тут часть душ начинает наблюдателя топить, чтобы он потом выплыл. И как вот говорил Сергей Радонежский, он говорит, что каждое падение – это взлет. Но каждый взлет – это падение. Поэтому мы должны понимать, что синусоида восприятия человека относительно некой нулевой оси, она всегда была и будет. И так или иначе человек будет болтаться туда-сюда в этом состоянии, чтобы душа набирала максимальные обороты по отношению к эмоционально-чувственным картесам. А здесь она набирает не только максимальные обороты, она начинает видеть, что человек выходит в зону 4D. А что такое 4D? Он начинает совершенно по-другому воспринимать пространство. Он не директивно воспринимает, он вкладывает в это пространство свое представление о будущем. А что он вкладывает? Не только мысли форму, он вкладывает свои эмоции, свое состояние ожидания, свои чувства восторга, свои накопленные состояния, которые надо, и нарко, и те инкарнации, которые начинают скрываться, скрываться и вытаскиваться в это будущее, вот в это представление. И он начинает все светиться. И тогда душа естественно понимает, что ей надо соединять этих людей в кучки, кучки. Но этот процесс только начинается, я не скажу, что у нас все так быстро соединяют, видите, сколько в этом зале человек. А если бы мы лекцию закатили бы по какой-нибудь там специфике общения офицеров ФСБ там, и так далее, тут, наверное, человек тысяча бы пришло, если все бы сидели и слышали, потому что это было бы директивное пространство. А я хочу уточнить, вот э, переход с 3D в 4D, это все-таки больше ну, заказанный опыт самой души? Да, однозначно. Есть, Дело в том, что это... тут есть специфика такая, как учителя говорят, 85% из тех, кто переходит в состояние мышления и развития в 4D, душ, они пошли дальше. Но 15% они их будут тащить в обратную сторону, дойдя до какого-то порогового периода. 
попробовав, поняв, что вот, поешь шашлычки, там, попробовав соуса, они потом все равно уйдут на трехмерную диету и вернут своего наблюдателя. Они как бы пробуют, щупают этот опыт. Они могут даже и не иметь такого опыта, потому что вести наблюдателей вот в этом пространстве, это по сути попадать в непредсказуемую ситуацию. Ведь творить тоже начинает сам наблюдатель, а как он творит? Душа накладывает чувства, у него начинает появляться свободная мыслеформа за счет внутренней разумности, потому что свободную мыслеформу рождает сначала монадический разум, а преобразует ее английская система. И у вас возникает свободная мыслеформа. То есть у души есть только ожидания уже после 4D, нет конкретных Нет, у нее есть вектор, нет, у души есть, у нее есть диапазон направленности, он, он уже не совпадает с 3D-пространством, она вот сюда наблюдателя выталкивает и говорит, вот тебе диапазон возможностей, вот мои чувственные каркасы. Она ему дает этой каркасы, и человек начинает творить. Что такое творение? Творение – это чувство. Это как раз добрая воля. Вот я, я выхожу с этим чувством вперед, я начинаю разворачиваться. И таким образом, да, я, конечно, еще в сценарии, но чем ближе, почему все учителя советуют из городов выходить по-пластунски, выползать с белыми простынями? Потому что в городе я сжат постоянно. У меня висит эгрегор цивилизации, который сам по себе диктует мыслеформы. Но я так показываю, на самом деле, это у меня диктуются бытийка, которая меня ввязывает в это пространство, я должен ездить, стоять в пробках, рулить, там, заправляться и так далее. То есть эти процессы, они с одной стороны целесообразны, но они целесообразны по инерции сценария. Если их вдруг убрать и вакансии на небитаем острове, вы с трудом вспомните через год, что вы ездили на машине или чем-то пользовались. У вас программа поменяется, и вы будете прекрасно жить в совершенно в изолированной среде. И, соответственно, естественно, для души интересно единение. Как только вы находитесь в сообщника, единомышленника, и этот человек начинает вибрировать на вашей частоте, этот человек уже ни с кем общаться не будет, потому что общение с трехмерными людьми будет вызывать у вас глубокую скорбь и чувство сожаления. Вы будете так подходить и говорить, да, да, да. Будет человек рассказать. Поэтому цивилизация, они сейчас отводят от вас трехмерный, который рассказывает вам про интересный кинофильм, или какой-нибудь сериал, там, который там, из области там, 2D и так далее. То есть их пытаются оттащить. Но так или иначе, у нас впереди интересное будущее, потому что самый интересный вопрос, я вот, когда ехал сюда, размышлял, ведь ни души, ни главный определитель, ни, ни цивилизации на самом деле не открывает сценарий, который у них есть уже. И мы уже пошли, мы вставлены вот в эту канву сценарий. И вот этот вопрос самый интересный. И э, у меня есть глубокое ощущение, но судя по некоторым высказываниям учителей, и, что наше будущее все-таки более предсказуемо, чем мы ожидаем. Оно более прописано вот в той хронологии, в тех так называемых матрицах, которые для нас являются сейчас эмоционально-чувственными каркасами. Но что говорят учителя? Выскочить из этого пространства можно только образовав единство. Только образовав вот этот закон 12 человек, который образует вот это так называемое состояние единения и более. Вот только это состояние может стать защищенным и выйти из этого пространства в отдельный сценарный план. Тогда старое отключается, а этому придает новое. Если человек барахтается в одиночестве, если он пытается улучшить свою жизнь, он улучшит ее в трехмерных категориях, не более, не менее. Он поменяет одну золотую монету на другую золотую монету, один, одну машину на другую. А закон 12 какой есть? Ну такой закон. Под 12 человек в системе, образующих систему творения, они становятся под защиту учительской системы. Ну так образовано. Учительская система берет кольцо, и тогда уже к ним не подпускают циклические отрицательные энергообмены. Они начинают всплывать уже на постоянной основе. Вопросы есть? А больше можно или только 12? Можно, но они потом все равно делением. Но нам говорят, что поселение больше ста организовать сложно, потому что это уже не управляемая ну, система. До 300 Ну, 300, да. Но это надо еще и... Ну, вот у нас тот же вопрос уточняющий. В случае, если человек достигает ну, способность 
управление чувствами, да, там, эмоциями, и не выдает тот заданный сценарий эмоциональный чувственный каркас, является ли это задолженностью потом для него или нет. То есть он, грубо говоря, успокоился, уравновесился. Нет, для человека ничего не является задолженностью. Вот эта история про инкарнационную задолженность является всего лишь фейком. Существуют души, которые действительно навязывают человеческим инкарнациям собственные прихоти, собственное состояние. Допустим, убийство матерями своих детей. Есть такие души, которые постоянно из инкарнации инкарнации закладывают это опыт. Или там постоянная наркомания, или постоянная проституция. Вот нравится им вот это состояние предпочтительного опыта, они закладывают. Но это больше исключение. На самом деле у души они заинтересованы, как правило, либо в корпоративном изучении поля, то есть цивилизация зашла, и она начинает скапывать определенные пласты опыта. Мы же об этом опыте, по сути, ничего не знаем. Мы знаем просто, что мы проживаем. Но если мы возьмем даже рядом человека, изучим его хорошо, у него же совершенно будет другой опыт. Он совершенно по-другому себя ведет, считывает это пространство. Другие информационные пласты изучает, по-другому общается. Он совершенно другой, вроде как рядом, вроде как вот визуально, но он совершенно по-другому плывет, по, по другим параметрам. И здесь души, они прекрасно понимают вот это многообразие. Мы же с вами видим только картинку, энергетически насыщенную, собранную для нас кем. Но если мы чуть-чуть поднимаемся на этаж, вот на четвертый, мы начинаем, нас уже заставляют, и нам говорят, а теперь фантазируйте. Я вам про пространство сна говорил. Первый этап, попасть в пространство сна и научиться этому навыку. Когда мы научимся и понимаем, понимаем, что такое творение фантазии, мы тогда можем идти дальше. Уже вернемся в это пространство и начнем а реально считывать, а что можно изменить реально, а за что можно помог и получить. Потому что за искривление пространства, вы знаете, оно наказуемо. Если вы начнете злоупотреблять вашими функциями управления пространством, вас начнут вставлять на место. Это всегда будет. Для чего имя затопнуть? Кому имя? Цивилизации, души. Собирают опыт, всякий, весь спектр, спектр опыта. Нет, ну чего? упрощенка примерно такая. Вот, Помните анекдот про уток и курей? Альтернатива, помните, там, сынок приходит и говорит, там, папа, учителя употребил слово альтернатива. Он говорит, ну, вот у меня есть друг, вот он купил курятник, выращивает кур, у него растут, говорит, папа, чем тут альтернатива? Он говорит, подожди, подожди, вот он кур выращивает, яйца продает, богатеет, папа, чем тут альтернатива? Подожди, вот у него второй птичник, и потом пошел ливень, и все культуры утонули. А папа, почему альтернатива? А вот альтернатива, сынок, это утки. Вот. И, и здесь такая ситуация. Вот нас выращивают, выращивают, как вот это вот. И, и мы являемся состоянием, с одной стороны, мы же являемся исполнителями сценария. А. Мы являемся определенным энергообменником для цивилизации с точки зрения отражения их опыта по отношению к матрице Земли, по отношению к душам. Мы же, мы же многофункциональной системы. Мы же через э, э, чувство души отражаем определенный класс энергии. Мы же являемся еще исполнителями определенного энергетического опыта, монадического разума. Вот эти монады просто сидят и ничего не понимают, они же все подают. Монада, кстати, для нас является спасением. Энергию души считать крайне сложно. Это очень энергетически емкий объект, и когда выходишь даже через учителя на канал с душой, ничего, как, кроме как высоковольтной линии, не чувствуешь, потому что она просто реально бьет током, там постоянно все вибрирует. Там можно поймать некий сигнал, но реально синхронизировать может только сама учительская система. У них для этого существуют определенные поля. А с точки зрения нашего опыта он очень многогранен. Наша жизнь кажется скучной, да, там, может быть, ее там можно описать двумя страничками. Но на самом деле она интересна. Какой-то душе интересна жизнь обыкновенного пастуха, да, там, который в сельской местности, а какой-то душе не хватает и, и очень бурной жизни, там, многогранной, со всеми возлетами и падениями. И эти опыты все нужны с точки зрения мироздания, потому что, как это ни странно, но среди этих миллиардов опытов иногда рождается новое. Это случайность, это выбор, я об этом говорил. И тогда система... Говорит, вот мы достигли этого нового, у нас получилось. Человек взял и сочинил что-то, вот, выдал из себя какую-то новую проекцию, новое состояние. То есть это те 13%? Да. Но, мы уже перевыполнили как Вселенная, но это уже не важно. Вот вопрос про правило 12. То есть обязательно ли этой группе нужно обязательно съехаться и всем вместе жить и вот тогда только они попадают под защиту учительской системы или это может быть некий круг по интересам 
которые раз в неделю встречаются, условно, да, держатся за руки, колдуют и все. Нет, на самом деле учителя говорят, что чувство единения, начало этого процесса, оно и возникает сейчас и в бизнес-коллективе. Вы знаете, что формат бизнеса для одного, он уже начинает растворяться в пространстве. То есть бизнес уже проникает в сообщество, в коллективы бизнесменов. Они начинают более добровольно соединяться, чем раньше. Раньше частный бизнес был приоритетным. Я владею, у меня прибыль, я там вот копеечку свою берегу, это состояние сейчас. Это пространство начинает стираться постепенно, превалирует уже система коллективного управления, коллективного мышления, более такая либеральная модель. И само понятие деньги, оно начинает функционально меняться. Вопрос-то в другом. Сама модель 12, она создана для изолированного пространства творения, изолирована от этого. Это пространство подразумевает модель 3D. И эта модель очень инерционная, еще неизвестно, сколько поколений она будет шпарить по этой, так сказать, состоянии. Ведь в Новосибирске, как вы знаете, сто лет назад не было. Тут была просто лужайка, ну, лодки плавали там и так далее. Потом тут все возникло. Что тут возникло? Каменные здания, индустриальный центр. Там мы прошли периоды индустриализации. Сейчас мы какой-то другой период будем проживать. Но так или иначе, вы четко замечаете одно, что с каждым днем, с каждым месяцем здание становится все больше. Квадратов все больше. Если вы посчитаете построенные квадраты, поделите на душу населения, как говорил Звонецкий, у вас получается просто фантастические площади на каждого квартиры не хватает. Нет, но все равно вопрос тоже. Если у нас, ну, мы живем в иллюзии, и если уж там набралось 12 человек, и они переходят из 3D в 4D, то тем более, казалось бы, какая разница, сидеть виртуально где-то... Даже никуда не переходят. То есть нужно исключить взаимодействие да, с 3D, правильно? Да просто вы понимаете, мы каждый являемся приемником. Вот сейчас вы видите черно-белую передачу. А когда вы объединяетесь вот в этим кругом, вам начинают подавать свет, объем, функционал. И самое главное, вам дает систему свободного творения. То, чего нету здесь. Я не могу здесь свободно творить, я не могу управлять этим пространством. Суть-то понятно. Вопрос физически объединиться где-то. Только в казарме. Вариантов нет. Нет, физически, на природе. Это только один вариант. Только один. Потому что душа не, не понимает, что такое общение по интернету. Это всего лишь 1% энергообмена от реального обмена, который здесь идет. 1%. То есть это просто информация, мысли, поток. Что такое мысли вообще? Это алгоритм очень простенький. Он даже не отражает того, что мы отключиться от всех эгрегоров. Это как вариант. Никто вас не заставляет это делать. Это просто некий вариант. Это мы сейчас говорим про методику, как попасть под защиту учительской системы, правильно? Для этого надо учиться, учиться, учиться. Есть вопросы еще? Все, спасибо.